0: Boa noite meus irmãos, é sempre com muita alegria no coração que nós nos reunimos aqui na casa da irmã Maria Angélica para compartilhar essa noite de estudos, esse banquete de luz que se faz aqui nessa casa sempre, a cada trabalho que acontece Nós chegamos finalmente ao mês de dezembro, final de um ano cheio de angústias, dúvidas mas certamente cheio de esperança, porque o cristão nunca deixa a chama da esperança se apagar no seu coração. E na noite de hoje, nós nos reunimos aqui para estudar, como a Cris falou, o livro Boa Nova. Né? Como todos os anos fazemos aqui no SEMA, em dezembro escolhemos um livro diferente para orientar os nossos estudos. E este ano o livro escolhido foi o Boa Nova. É, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo que nos coube estudar hoje é o capítulo 10, intitulado O Perdão. Uma virtude muito necessária ao nosso aperfeiçoamento moral, mas que muitas vezes julgamos que seja difícil de alcançar, de desenvolver, Talvez porque o ato de perdoar ou de ser perdoado envolva sentimentos que nos são muito caros, que nos doem, nos ferem o íntimo, mágoas, ofensas, traições, decepções. Mas, sendo assim, nós podemos pensar qual é a base, o que está na origem, qual é a origem do ato de perdoar. Certamente muitos de vocês responderam que é o amor. Quando se ama, perdoa-se. Mas há tantas pessoas que se amam verdadeiramente e não conseguem se perdoar. Então será que o amor não é suficiente? Essa é a pergunta que vai instigar a nossa reflexão durante o estudo de hoje. Porque o texto de Humberto de Campos vai nos mostrar que o perdão é uma construção. Ele vai nos apresentar várias facetas de perdoar e ser perdoado à luz do Evangelho do Cristo. E é um texto tão rico que eu optei por trabalhá-lo hoje com vocês sob a forma de leitura e comentário. Justamente para que não percamos a beleza, a riqueza, a sensibilidade da narrativa de Humberto de Campos. A forma como ele descreve os diálogos que certamente vai nos levar a Cafarnaum ou as regiões da Galiléia, onde Jesus vai desenvolver com os seus apóstolos e com os seus interlocutores os diálogos e os ensinamentos sobre o perdão. Então Humberto de Campos começa o texto dizendo que as primeiras pregações de Jesus e dos discípulos ali em torno do lago de Genezaré, na Galiléia, foram muito frutíferas, porque inúmeros corações que tinham sede de paz foram saciados. Irmãos é, que tinham dores né, e chagas no corpo e na alma receberam consolações e bênçãos e estavam cheios de esperança nas palavras do Cristo, na proposta do novo reino que se apresentava. Mas, por outro lado, tudo isso gerou uma reação nos judeus mais tradicionalistas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. De fato, Jesus revolucionou as nossas vidas, mudou a nossa forma de ver o mundo, de ver os outros, de ver as pessoas, de interagir com elas, mas jamais pretendeu Jesus uma revolução que pegasse em armas, que viesse depor poderes, sistemas estabelecidos. E sendo assim, Humberto de Campos começa dizendo... O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam ainda a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Ora, Jesus não veio destruir a lei, mas ele acrescentou à lei mosaica a ética do amor que se sobrepunha a qualquer mecanismo, qualquer ordem de expressão material ou de imposição legalista, justamente porque o amor representa a lei divina, a lei natural, que está presente em todas as coisas e não se inclina aos interesses de um ou outro grupo. Essa nova perspectiva que Jesus trazia elevava o homem, elevava o ser humano acima do farisaísmo que dominava a época, que se preocupava apenas com o exterior, com a forma e não com a essência. Esse era o conflito. E foi assim, nesse contexto, que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e também desmoralizá-lo, alimentando com informações mal alinhavadas o coração de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. E aqui Humberto de Campos muito provavelmente se refere àquela passagem do Evangelho, quando Jesus vai até Nazaré, prega numa sinagoga, ele abre um rolo de Isaías e começa a falar. Todos se maravilham diante das suas palavras. Mas quando ele diz que a profecia se cumpria, porque ele estava lendo justamente um texto que falava da chegada do Messias, todos se inquietaram começaram a prestar atenção naquele homem que falava e disseram assim, ué, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Como assim ele é o Messias? E Jesus quase foi posto para fora da sinagoga. Mas não sem antes dizer que ninguém é profeta na sua própria terra. E qual é o ensinamento que ele deixa, como marcou Humberto de Campos? Ele ensina, nesse momento, pelo exemplo. Diante daquela situação adversa, onde ele é atacado por aqueles que o conheciam desde criança, ele se cala e sai, respeitando a vontade dos seus interlocutores, daquele povo. No entanto, segue o texto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno da edificação, das edificações perdão, do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo, do espírito do mal um inimigo de Moisés uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas e tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos o que que aconteceu? Todos eles começaram a ser contaminados por aquela ambiência hostil. E cada um começa a reagir de acordo com a sua personalidade, com a sua bagagem. Pedro e Felipe ficaram ali defendendo Jesus com unhas e dentes. Né? Pedro já era, assim, bem impulsivo. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Aí vamos lembrar que Tiago a despeito de estar ali no Colégio do Apostolado, ele ainda frequentava as sinagogas, era um estudioso da Lei de Moisés, e foi uma figura muito importante para o cristianismo nascente, porque ele mediava aquele campo, aquela tensão entre a comunidade judaica e a comunidade cristã primitiva. Isso fica bem claro para nós e bem explicadinho no livro Paulo Estevão se vocês quiserem podem ir lá conferir é muito interessante a atuação de Tiago então ele, fica, ele ficou triste certamente como os companheiros da sinagoga de quem ele falava de Jesus atacavam-no daquela forma Levi protestava Levi era Mateus expressando o desejo de instituir debates públicos de forma a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos e aí Levi, vamos lembrar, que ele era publicando, ele recolhia impostos para César. E como um bom servidor público, ele estava sempre querendo fazer uma nota técnica, né? confrontar ali a legislação uma com a outra para ver o que, que era realmente correto. E ele queria debater. Então cada um reagiu à sua maneira. E aí vem a pergunta, o que fez Jesus nesse momento? Jesus compreende os acontecimentos e calmamente ordena a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Jesus disse assim, meninos, vamos embora, que já deu para nós aqui. E voltam todos para Cafarnaum. Jesus com aquela calma, seguro do que ele estava fazendo, mas os meninos foram ali atrás, seguindo o mestre, mas reclamando, né? E brigando ali entre si, e principalmente estranhando e, de certa forma, criticando a atitude de Jesus por não ter reagido. Passam-se alguns dias, Pedro e Filipe vão procurar avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e nós reagimos prontamente. Disse Pedro, com uma sinceridade ingênua. Observávamos que, por vós mesmo, nunca o poríeis a contradita, dizia Filipe. E, por isso, nós revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. E aí eles foram falar isso para Jesus, crentes que estavam abafando, né? certos de que estavam fazendo ali, prestando um bom serviço para o Senhor, defendendo e essa ingenuidade que Humberto de Campos registra aqui no texto, provavelmente Pedro e também Felipe pensavam que Jesus, com a sua generosidade, com aquele olhar complacivo, aquele magnetismo que nos acalmava, era uma figura frágil. Mas Jesus não era frágil. A sua calma no olhar, no falar, no se posicionar, Adivinha justamente da sua fortaleza moral. Jesus não se ofendeu com nada daquilo, porque ele era um Espírito puro, não tinha mais esse orgulho que nós ainda temos e nos sentimos muitas vezes ofendidos, melindrados com qualquer coisa. Não, o mestre não se ofendeu. A sua autoridade era moral, no entanto, e ele não precisava discutir. Não obstante o calor daquelas afirmativas, seguindo no texto, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Finalmente, Jesus sai das suas reflexões silenciosas e interroga. Por acaso, nós podemos escolher uvas nos espinheiros. De modo algum eu me empenharia em Nazaré numa contradita estéreo aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível fazer. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a, assim, proveitosa. De que serviriam as longas discussões públicas, piçadas de agressões, zombarias? Ao final de todas elas, teríamos somente menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. E a lição do mestre que fica para nós aqui é que, de fato, essas discussões estéreis elas só aumentam os motivos para separações, para as brigas. Será que agregaria, naquele momento, alguma coisa ficar discutindo? Aqueles corações ainda tão endurecidos que não conseguiam se abrir sequer para ouvir a nova proposta... E ainda, né, como disse Humberto de Campos, o reflexo nocivo daquelas discussões. Quando nós entramos num movimento de discutir com o outro, nós baixamos a vibração, entramos numa outra faixa de sintonia e podemos nos deixar levar, nos deixar dominar pelos nossos instintos, pelas reações, algumas até que nós já julgávamos, Adormecidas ou dominadas pelo estudo do Evangelho, porque nós estamos sempre procurando domar as nossas imperfeições, né? é assim que nós vamos seguindo. Então, eu diria também que nós, num momento desse, precisaríamos resistir à tentação de revidar, né, <risos> Entrando no espírito de encontro de Jesus, porque é isso mesmo resistir à tentação de revidar que às vezes vem aqui, né? Mas a gente cala. A gente tem que calar. Porque nesse momento de discordância, precisamos lembrar que cada um tem a sua verdade. Mas como disse Jesus, se nós estamos firmes no nosso propósito, sigamos trabalhando. Porque os frutos lá na frente é que mostrarão a semente que nós plantamos. Se nós plantamos uvas... Vamos colher uvas. Se plantamos espinhos, somente espinhos haverá. É como diz o dito popular, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Seguindo, então, no belo texto do Humberto de Campos, Felipe diz assim, Mestre, quase com mágoa ele vem falar. A verdade... É que a maioria daqueles que compareceram às pregações em Nazaré falava mal de vós. Felipe se, se sentia magoado realmente por Jesus estar ali falando e as pessoas falando mal dele. Nós também nos sentiríamos assim, né? Imagine Jesus falando aqui e as pessoas atacando. Nós não iríamos gostar. E aí sabe qual foi a resposta do Cristo? Cristo. Jesus respondeu assim, Filipe, não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha da nossa personalidade um elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui um bom atestado da nossa conduta, o em todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Antes de tudo, necessitamos obter a aprovação legítima da nossa consciência, dentro da nossa lealdade para com Deus. E vejam que interessante o comentário do mestre, a vaidade de querer agradar a todos. E aí eu destacaria que esse seria o primeiro bloquinho para a nossa construção para o perdão não querer agradar a todos como disse Jesus isso é uma ilusão querer agradar a todos é caminhar pela estrada larga é passar pela porta larga que é a porta das facilidades onde não é necessário esforço, renúncias quando na verdade devemos buscar a porta estreita e para passar por ela nós precisamos nos adaptar nos transformar, abandonar bagagens inúteis, como, por exemplo, o nosso personalismo. E perceber que em momentos como esses, de discussões, de brigas, onde já é necessário perdoar ou ser perdoado, é preciso aceitar que a minha vontade ou a minha verdade não é maior do que a sua do que a do próximo é preciso aceitar que a nossa personalidade a nossa ideia pode não agradar o outro o próximo tem outro ponto de vista isso é natural e é isso que Jesus vem, querer, vem mostrar para nós no texto a estrada do perdão é uma via de mão dupla. Ora eu vou, ora eu venho. Ora eu concedo o perdão, ora eu peço para ser perdoado. E nessa estrada não é necessário convencer, apenas aceitar, saber compreender a posição do outro. E aí seguindo no texto de Humberto de Campos, Felipe. Deixa transparecer a Jesus, que a sua, deixa transparecer que as elucidações de Jesus não lhe satisfaziam ainda plenamente. E pergunta, Senhor, os vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Na verdade, não é uma pergunta, não, é uma colocação. Os vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e de zordeiro. Imagina, eu estava ali te defendendo e eles estavam me acusando de ser brigão. Outros me acusaram de mal-entendedor dos vossos ensinamentos. Como assim? Eu estou aqui sempre contigo, estudando, levando a boa nova aos corações, mas não consigo compreender... É absurdo. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, vejam só. Como há de ser o futuro do Evangelho? Felipe manda essa assim para Jesus, né? Como é que vai ser o futuro do Evangelho se todos nós que estamos aqui juntos, com o mesmo propósito, estamos aqui brigando, eles não conseguem me aceitar. Olha só, são eles, né? Não sou eu. Aí, Jesus reflete por um momento e finalmente diz, Felipe, estas são as perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à nossa comunidade, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. E aí? Felipe responde, hesitante: é verdade, ainda não. Aí Jesus completa. Dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, já teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, ele mesmo, Felipe, ou ele não teria entrado no grupo, ou ele estaria contaminando. Por quê? Todos nós, na verdade, somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos e somos instrumentos uns dos outros, porque é justamente essa convivência que vai nos fazer crescer. Porque isolados não conseguiríamos. Não adiantaria que cada um pegasse ali o seu rolinho da Torá ou as anotações de Levi, colocasse debaixo do braço e fosse para um cantinho, ficasse estudando e daí, sozinho e dali saísse para pregar a Boa Nova não, de nada adiantaria porque é preciso o quê? só estudar o evangelho? não vivenciar o evangelho em toda a sua expressão e é claro que a proposta começa no nosso íntimo a proposta da reforma, da mudança e é por meio dessa convivência com esses irmãos insuportáveis como disse Felipe que nós vamos insuportáveis entre aspas nós vamos crescer e aí antes de começar, continuar no texto eu me lembrei de um comentário de Emmanuel, na verdade Emmanuel quando, nos seus livros onde ele estuda, né, nos quais ele estuda o Evangelho, em várias páginas ele faz essa colocação que eu gosto muito sobre o nosso posicionamento diante daqueles que ainda não nos compreendem daqueles que nos são caros dos nossos familiares, dos nossos amores, que ainda não conseguem muitas vezes compreender o nosso esforço de mudar, ou o nosso erro, ou a nossa ignorância em alguns momentos. E diante desses, Emmanuel nos, nos aconselha o seguinte: confia e serve. Confie em Deus, nos seus propósitos, e segue servindo. E o que seria seguir servindo? Seguir na lei. E qual é a lei? Qual é o mandamento que resume toda a lei dos profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça ao teu próximo somente aquilo que gostarias que ele te fizesse. E pensando assim, nós vamos acomodar o nosso coração, os nossos instintos de desenvolver a mágoa com aquele que nos ofende o que ainda não nos compreende, vamos conseguindo amolecer o nosso coração para compreender que cada um está num momento diferente da caminhada. Então, como diz Emmanuel, trabalha na lei e não espera que todos te compreendam. Voltando então, isso foi só uma parte, vamos voltar para o texto. Jesus, Felipe, faz aquela colocação sobre os irmãos insuportáveis, e aí Jesus responde, né? Dizendo o seguinte: o que é indispensável nessas questões é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade, de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar aqueles que zombam da nossa fé e aí Jesus vem falar sobre o amor ao inimigo ou aquele que não é tão amigo no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec explica isso muito bem podemos depois da palestra ir a esse capítulo que também é muito enriquecedor assim como bem-aventurados os misericordiosos que tem tudo a ver com esse estudo do perdão, e lá nós vamos perceber que, para amar o inimigo, não é preciso dispensar a ele o mesmo sentimento que nós dispensamos a um amigo. Até porque, fluidicamente, isso nem seria possível, né, Cris? <risos> Mas basta o quê? Não lhe desejar o mal. É preciso sempre pagar o mal com o bem. E mais importante... Estender a mão caridosa além dos nossos círculos de amizade e de amor. Porque, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, qual será o mérito? Ou, como dizem os textos evangélicos, não fazem assim também os publicanos e os infiéis? Então é preciso amar a todos. Pensando sempre na universalidade do amor, da proposta de Jesus, a família universal, e começa aqui dentro não adianta a gente pensar que vai esperar um outro momento, um outro plano, em que a família universal vai se reunir não, a reunião já começou bom nesse quesito eu lembrei também, eu sempre me lembro de Emmanuel as pessoas que me conhecem assim um pouquinho mais sabem que eu, eu gosto muito dos textos de Emmanuel e lembrei é impossível não lembrar nesse quesito de, de caridade é, além daqueles que, que, estão mais, que estão mais próximos de nós Emmanuel diz o seguinte no livro da esperança não vou me lembrar do capítulo ele diz assim que no que toca a caridade é sempre bem-aventurada a moeda que damos àquele que necessita. Mas é mil vezes mais bem-aventurada cada hora da nossa paciência dispensada àquele que nos ataca, que nos achincalha, que não nos compreende. Porque a paciência é um donativo da alma. E vejam que interessante... Donativo da alma. É muito importante pensarmos assim, porque sempre temos alguma coisa de nós mesmos para dar, mesmo que não tenha, tenhamos a moedinha, que seja aquela moedinha mínima que a viúva dispensou lá no gasofilácio. mas nós temos um sorriso, nós temos um ouvido para emprestar, para ouvir para aquele parente ou para aquele amigo chato, mas sempre... Há alguma coisa de nós para doar. Isso é muito importante. E por que falamos nisso agora? Porque doar para aqueles que nos são queridos é fácil. E doar para aquele inimigo? E doar para aquele que nós não conseguimos ainda compreender e que também não nos compreende? Doar para aquele companheiro insuportável de jornada, como disse Felipe? Esse é o trabalho. É o trabalho da porta estreita e não do caminho largo que Jesus conceituou como uma ilusão. Seguindo então, nesse ponto das afirmativas do Cristo, Pedro atalhou Pedro era assim, né? intempestivo um muitas vezes e disse: Mas Senhor, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E aí, Cris, devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Vamos contextualizar só um pouquinho essa pergunta de Pedro. Ele não tirou isso assim do nada, né? Nós formos voltar lá no, no Antigo Testamento, nós vamos é, no texto que fala da travessia do povo hebreu pelo deserto, com Moisés à sua frente, um belo dia Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, meditar. E ele demora muito, dias e dias e dias, e o povo começa a se irritar, porque lá embaixo acontecia de um tudo. Brigavam, passavam fome, sentiam sede, e começaram a se irritar. Queriam voltar para ser escravos no Egito, aquela confusão toda. Se irritaram com aquele Deus ali que Moisés estava apresentando para eles e falaram o seguinte, olha só saíram catando lá o ouro de todo mundo e resolveram construir um bezerro de ouro para adorar. E assim fizeram. Quando Moisés desce do monte e vê aquilo, ele lamenta profundamente, mas não se desespera não, ele reza, reza muito e pede a Deus que não puna o povo hebreu. E Deus atende as suas preces, perdoa o povo, por aqui, pela atitude e a partir daí é instituído o dia do perdão até hoje a tradição judaica tem esse dia o dia do perdão que é o dia do arrependimento então Pedro usou o mesmo raciocínio lógico ali bom, se eu preciso me arrepender dos meus pecados para que Deus me perdoe para eu perdoar o meu inimigo ele precisa se arrepender, é lógico né mas a resposta de Jesus foi diferente. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, assim como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, Amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, Pedro, e trabalha pelo bem. E aí eu destaco nessas palavras, a vigilância. É um outro bloquinho, bloquinho da construção para o perdão. A vigilância é o quê? Está na lei. Trabalhar no bem, sem condição. Sem impor condições, né? Qual é o nosso dever? Perdoar? Então não importa o sentimento do outro. Perdoemos no nosso coração. Não alimentando a mágoa. Independente do pedido de desculpas. E principalmente, combatendo aquele, aquela vontade, o desejo de vingança, né? Resistir à tentação também de se vingar. Abandonar aquela ideia de... Pagar na mesma moeda. E Jesus prossegue. Pedro, quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o um adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, sem o pleno esquecimento dos males recebidos. Foi então que Pedro fez a sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu tenha que lhe perdoar? Será até sete vezes? O que, é que vocês acham? Todos sabemos essa resposta, né? Mas antes de comentar, vou de novo contextualizar. Por que, é que Pedro perguntou isso, afinal? Que história é essa de sete vezes? Que número cabalístico é esse? Vamos de novo no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 4, a história de Caim e Abel. Vou resumir porque eu já ganhei até um cartão amarelo aqui. <risos> Caim mata Abel. A culpa de Caim, depois de ter matado Abel, é que gera essa ideia da vingança, né, por até sete vezes. O tempo vai passando e os descendentes de Caim vão aumentando essa conta e vai chegando até 77 vezes a vingança pela morte de Abel. E aí, foi por isso que Pedro perguntou, até sete vezes? Pensando lá na história, né? Jesus responde, calmamente, eu não te digo, Pedro, que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aí, não é para nós fazermos a conta 490, não. É que Jesus, como sempre, ele invertia... A lógica daquelas propostas, inaugurando uma nova forma de pensar. Então nós podemos pensar que os 70 vezes 7, pensando naquelas gerações todas que se passaram e na história bíblica, significa, na verdade, perdoar infinitamente, sempre que for necessário, devemos perdoar aquele que nos ofendeu. E aí todos nós podemos nos perguntar agora, mas como, né? o que, é que eu preciso para isso? Além de tudo isso que nós já comentamos aqui, extraindo do texto de Humberto de Campos, eu acrescentaria, na verdade Jesus fala aqui no texto, a vontade. A vontade é a grande indutora dos nossos pensamentos. É ela que nos impulsiona a dar o primeiro passo, a exercer o nosso livre-arbítrio, a mudar aquilo que nós já temos consciência que precisamos mudar. A vontade, como diz Leon Denis, grande potência da nossa alma. Porque a vontade, a vontade na verdade, é ela que impulsiona o pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. É o Espírito que pensa. Então precisamos impulsionar os nossos pensamentos com essa vontade de mudança e aplicando aqui ao nosso texto a vontade do perdão, de abandonar aquele comportamento atávico e pensar que perdoar, compreender, é sempre melhor do que cultivar uma mágoa no coração. Finalizando já, meus amigos, nós podemos... Voltar aquela pergunta, meu tempo acabou, cinco minutinhos, voltar aquela pergunta lá do início, será que o amor, só o amor basta para conseguirmos perdoar ou ser perdoados? Vocês devem estar se respondendo, respondendo aí, e eu vou dizer que o amor basta, mas é preciso expandir o conceito do amor para o amor divino. Aquele cantado por Paulo de Tarso, o amor que conhece a verdade, que não se enche de orgulho, que não se envaidece. Esse amor, esse amor conhece o perdão. O perdão que não se restringe somente ao nosso círculo pessoal, mas à universalidade. Então, para terminar mesmo, agora prometo, eu só vou ler o finalzinho do texto, que diz o seguinte... Desse momento em diante, o Mestre sempre aproveitou, aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, Revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o Espírito e a harmonia da vida. Foram estas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muita paz a todos.